0: pues eh, bienvenidos a todos a esta nueva experiencia de, de más que startups la verdad es que eh, nos ha costado aquí conectarnos, conectarnos todos y que todo esté funcionando pero por fin lo, por fin lo hemos conseguido y, y, y vamos con ello hoy debuta aquí en la alineación titular Marta que ya Esto estos eh, muy cobardes Gonzalo y David no han querido probar por primera vez este de Riverside y emitir en directo, han usado la excusa del trabajo y se han y te han, pasado, te han pasado la patata hasta hace una hora han dicho, Marta calienta y... Que sales,
1: calienta que sales
0: Bueno, Marta, ¿qué tal? ¿Nerviosa?
1: Pues un poco, pero bueno aquí hemos venido a jugar, así que allá vamos Bueno,
0: no, no, no te preocupes, no te preocupes que eso no, no va a pasar nada a ver, una de las cosas que, que tú has venido aquí es a ponernos un poquito de orden, que somos muy malos con esto de, de hacernos autopromoción y eso. ¿Hay algo que tengamos que decir aquí al principio para que la gente nos escuche, nos siga y no sí, siga? Sí, además
1: os he preparado para toda la gente del chat un link con todas nuestras redes sociales. Bueno, podéis seguirnos tanto en nuestra página web donde podéis ver pues, todos los enlaces. Como en Twitter, que es donde más eh, estamos ahí dando caña, donde os avisamos a tiempo real pues de que estamos en directo. LinkedIn, como no, pues es súper importante también para que conozcáis a nuestros invitados y a los próximos que vendrán. YouTube, ahí para la gente que se pierda este programa en directito, pues lo tendréis ahí resubido. Instagram, estamos aún trabajando en ello, poco a poco... Y por último, no os olvidéis que tenemos streamloots, donde podéis conseguir cofrecitos con muchas, muchas recompensas, de lo que Molpe tiene que decir aquí algo importante.
0: Ah, eso, ahí me has hecho una trampa, ¿eh? la verdad es que vamos lo hicimos, lo hicimos fatal, porque exportasteis un pollón de bien, nos comprasteis cartitas de esos últimos premios, algunos repartimos, pero soy consciente de que debemos, debemos unos cuantos, en especial... Si nos, está escuchando, o si nos están escuchando, hay dos personas en concreto, que además son amigos personales desde hace, desde hace tiempo, Josué y Fernando Milla, que soy un desastre, lo siento, voy a usar la carta de, me he mudado y, y, y se me ha olvidado, pero bueno, eh, que sepáis que, no sé, era como por Navidad, dijimos, vamos a hacer las camisetas, eh, las hicimos en abril, aquí están, y de hecho, si veis... Eh, aquí está Gonzalo, aquí está este es, eh, David y este soy yo, pues ya ha quedado anticuada, porque nos falta Marta, entonces ahora tenemos, yo. Que, tenemos que conseguir que Hugo nos haga un nuevo diseño para las camisetas, pero, pero os prometo os prometo que, que llegará todo porque, porque además os lo, os lo merecéis, pero Marta, que sé que te gusta hablar mucho, aquí aún así hay que dar paso a los invitados que, que para eso han venido.
1: Pues sí, aunque ha costado un poquito conectar, bueno, hoy tenemos a tres invitados súper, 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 súper interesantes que además les damos, en principio, pues como no, las gracias por haber venido. Tenemos a Ana, que es fundadora de Rural, a José, que es del pueblecito del que hablaremos ahora en unos minutitos, y por último a Oscar, que es de una startup llamada Nimit, si no me equivoco, ¿verdad Oscar? ¿Verdad? Bueno. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por pasar esta tarde con nosotros.
0: Bueno, gracias a nosotros. Antes de nada, Oscar, ¿cómo
2: pronuncias ese.? Ya, es
1: que digo, no sé cómo se pronuncia eso. Pues, eh,
2: no es sencillo porque nosotros le llamamos Nick, pero se puede llamar un poco como uno quiera. Vamos. Sí. O sea, no. no lo he hecho tan sí. mal
1: entonces. No, pues. no, no, no,
2: no, no, Marta, te vamos a dar un.
3: Bueno, bien, bien, bien. <risa> bueno, bueno. Pues
0: eh, la verdad es que conocimos de este proyecto hace, hace unos meses y la verdad es que nos pareció, nos pareció increíble, estuvimos hablando con, eh, con Juan que es el fundador de, del proyecto y la verdad es que nos pareció tan, tan guay que dijimos vale pues tenemos que montar algo pero además tenemos que montar aquí algo grande con, con alguien de, de Artieda que es el pueblo en, en cuestión y, y un invitado para, para entender cómo funciona esto. Eh, pero para los que todavía no habíais ido a Rural.co y Rural con dos os y, y saber del proyecto, pues eh, Ana, cuéntanos qué, qué es esto y de dónde sale.
4: Bueno, pues Rural eh, hoy en día es una comunidad y lo que hacemos es organizar experiencias de teletrabajo en los pueblos de España. Entonces, toda la idea surgió en realidad en Barcelona cuando Juan y yo nos volvemos a encontrar, porque nos conocíamos ya de antes, siempre hemos trabajado los dos en temas de innovación social, nos sentimos en, en México, y nos encontramos en una Barcelona movidita, con fuertes en llamas y, y con un sentimiento un poco intenso. Y ahí tomando unas cervezas, fue como, pero sí coño, estamos haciendo aquí? es que los dos que le trabajamos ya desde hace un montón de tiempo, y es en, es en los pueblos realmente donde empezamos a tranquilizarnos, conectarnos con nosotros mismos y además somos muchísimo más eficientes y creativos, ¿no? Entonces ahí, teniendo la cuarta cerveza de repente dijimos bueno venga venga vamos, ¿no? Vámonos y entonces ahí empezó toda la aventura. Esto fue noviembre de 2019, justo antes de que entrara la pandemia. De hecho es que la pandemia nos tocó cuando estábamos empezando a hacer la exploración de los diferentes pueblos. Entonces empezamos a pasar ya todo al virtual y ahí dimos con Arquiera, que fue o sea, es como nuestro, nuestro amor de pueblo, es nuestro número uno, y ahí está José para representar. Y entre toda la pandemia, tuvimos que esperar, ir investigando un poquillo, y ya en cuanto nos abrieron las fronteras, Zasca, hicimos ahí la primera experiencia. Y desde ahí ya hemos hecho cuatro, y, cuatro, y han sido, pues eh, la verdad, que cada, cada una mejor que la otra, y muy contentos.
0: Vale, ahora, ahora nos, contará, nos contará José, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene que tener un pueblo para, para, que sea, para que sea candidato a formar parte de, de... Digo, porque mis, mis padres viven en un pueblo de 50 habitantes y es como para darles un poquito de vidilla también.
4: Pues la verdad que es más complicado de lo que podría parecer, ¿no? Porque, a ver, hace falta tema de infraestructura pero también hace falta tema intangible, ¿no? O sea, la parte de la comunidad, la apertura, las ganas de coger a gente, que haya proyectos locales, que haya acción y gente movida, ¿no? Entonces, la parte de la infraestructura, vemos que cada vez hay más pueblos que tienen ahora su coworking, que tienen hasta instalación de Internet y están listos para coger a personas, pero siguen estando vacíos, ¿no? Porque no tienen esta otra componente que es la que hace que haya personas que quieran venir, ¿no? Entonces, realmente, pues... Eh, buen internet un espacio para teletrabajar con salas individuales que esto no suele ser muy obvio, eh, lugar donde se pueda hospedar la gente que tampoco es tan fácil, un entorno natural eh, diverso y, y sí, diverso y cercano es lo más importante también, eh, esto atrae muchísimas personas y luego pues eso, personas como José y como los artiedanos que son la hostia <risa>
0: Y, y, y José, ¿qué pasa? ¿Un día os sea, llega un email o cómo, hay dos grupos que os dicen oye, queremos montar esto o cómo, cómo
3: llegan a vosotros? Pues la verdad que no sé cómo no sé cómo fue. Si fue por una llamada, si fue... No lo sé, no sé cómo fue. La verdad es que, que ha sido una experiencia muy agradable para nosotros y, y bueno, eh, estábamos con ilusión de hacer cosas distintas. Eh, tenemos un lema en Arqueda que que tienen que pasar cosas para que el pueblo siga vivo. Entonces, esta era una de las cosas que vimos que tenía que pasar por nuestro pueblo. ¿no? Y le dimos la bienvenida. No, la verdad es que no sé cómo fue la conexión con con Ana y Juan, pero allí empezó.
4: Fue a través de fue a través de una empresa social que hoy en día ya no existe, pero se ha, se ha convertido en diferentes empresas, y organizaciones y cooperativas Hoy en día eh, diversifican y activan Artieda. ¿no? Eh, uh -huh. Y los, los encontramos por internet, básicamente, y les escribimos y nos dijeron: jo, Pues mira, es que Artieda tiene A, B, C, es espectacular, lo que estáis planteando sería fantástico hacerlo en Artieda. Y ahí ya, pues seguimos en conversaciones, primero todo por, por virtual, y luego ya en cuanto pudimos, fuimos a, fuimos a Artieda, conocimos a todos los artiedanos, todo lo que estaba pasando y nos enamoramos. Entonces fue, fue
3: un poco así, qué guay. Sí que es verdad que, que en Artieda hace cinco años empezamos un, un proyecto muy ilusionante que se llama Empenta Artieda. Dentro de, ese, de esa idea que teníamos queríamos incluir pues, todas las cosas que nos vinieran bien con la idea de que Artieda eh, pudiese tener vida, ¿no? porque veíamos que el futuro se nos iba apagando poco a poco. Y la palabra empenta en, en aragonés quiere decir empuja, ¿no? Empuja. Y uh -huh. claro, es ahí donde estamos desde el ayuntamiento y desde los vecinos intentando hacer cosas para que el pueblo pues, pueda tener continuando vida como la tuvo antaño. Y este es uno de los proyectos que encaja perfectamente para que el pueblo pues, pueda tener futuro. Uh -huh. Ya llevamos tres, cuatro experiencias. ¿Para que llevamos, a Ana. Y, no? y... estamos por la cuarta, sí. Y ha sido muy, muy positivo para el pueblo. Eh, se han dado ocupación a las instalaciones municipales que tenemos, también se ha dado algo de vida al albergue con comidas y principalmente socializar, que es lo que, lo que nos interesa mucho en el pueblo y tener distintas conexiones con gente de otros lugares. Esto ha sido muy positivo. Uh -huh. Bueno,
0: yo es que comentaba Ana ¿no? lo, que, lo que tiene que tener el pueblo antes y, y lo que estás diciendo Juan en su día, pues cuando hablamos un poquito con él del proyecto, eh, nos contaba ya las actividades que tenéis eh, dentro, de, dentro del pueblo. Y eso, por ejemplo, es lo que yo creo que en el pueblo de mis padres no funcionaría nunca. No, <ríe> no, sé, si, no, no sé si qué les falta, ¿no? pero eh, ya, por no haber ya no hay ni VAT, ni ¿no? entonces es un poco, un poco hay.
3: Pero, claro, es que... Bueno, en cuanto, en cuanto al bar sí que os puedo contar que Arqueda ha contado desde hace muchos muchos años con una taberna que nos ha dado mucha vida en el pueblo la taberna nació cuando el último bar privado se cerró, igual hace estoy hablando de 25 años o 30 entonces allí sí que dimos un, un impulso importante al pueblo que fue crearnos nuestra propia taberna pero no como un bar en sí, eh, un bar para socializar, una taberna para socializar, donde allí teníamos nuestras bebidas, de alguna manera nos obligamos a salir todos los días, prácticamente casi todos un rato por la tarde, a las 9 de la tarde es la hora clave de tomar la cerveza, Ana lo puede decir, en donde nos encontramos, nos encontramos todos, nos contamos las cosas del pueblo, nos contamos las cosas que pasan, intentamos hacer política, intentamos hacer <risa> vida, se puede decir, ¿no? uh -huh. este bar, Esta taberna tiene la peculiaridad que es autoservicio, auto autosuficiente. Allí no, no nos, nos servimos, nos limpiamos, nos ayudamos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y creo que ahí ha venido un poco el éxito de que eso haya podido continuar viva. Uh -huh. Qué guay, por
1: ejemplo... Sí. Por ejemplo, Ana, te iba a preguntar ¿qué tipo de actividades ¿no? son las que hacéis? Aparte de, bueno, de cerveceo y de ir a la taberna ¿qué otras cosas ofrecéis también en esta experiencia?
4: Pues eh, siempre depende del pueblo pero en el caso de Arquiedad eh, lo primero que hicimos fue entender muy bien qué es lo que está pasando en Arquieda ya de por sí ¿no? entonces encontramos que este eh, albergue con una cocinera mexicana bueno, es que además tienen o sea, es que tienen barrio latino una mexicana, una chilena es súper interesante, son 70 habitantes ¿no José?
3: En Censaus estamos 85 creo y, y bueno el, el contagio que hacemos en los por alrededor, siempre decimos ¿cuánta gente duerme en invierno? Y, en, y también eh, la media de edad, ¿no? Creemos que es lo que cuenta para, para la vida del pueblo, entonces en la ciudad en invierno estamos durmiendo sobre 65 o 70 estamos ahora actualmente 65. y la media pues bueno, eh, pues estaremos desde gente de noventa y tantos recién nacidos, pero la, la media pues yo creo que estará en 45 así, yo creo que es una media bastante rejuvenecida. Sí.
4: Porque ya es que tienen muchísimas personas jóvenes y ahí, volviendo a tu pregunta Marta, ¿no? de las actividades, eh, tienen un huerto de permacultura... Eh, donde las personas que vienen a teletrabajar pueden trabajar en el huerto, ya sea para plantar, para regenerar especies de, de alubias que se habían perdido previamente, que se habían perdido, eh, o para hacer estanques, ¿no? O sea, que ahora también tienen un estanque en el huerto. Eh, también... Pueden hacer yoga con Natalia, que es la chilena, o sea, luego está Kiki, que te lleva a dar unos paseos, bueno, y José también, o sea, unos paseos fantásticos por toda la naturaleza, y ir a buscar setas, a veces hay suerte, a veces no, eh, y luego está toda la parte de, de, la, de la conexión con uno mismo, ¿no? o sea, empezamos todas las sesiones con, con, una, con, una, con un entendimiento de cuáles son los valores y los antivalores con los que llegamos a esta comunidad cómo queremos vivir durante estas mm, semanas que vamos a estar en conjunto, porque vamos a estar compartiendo mm, casa ¿no? y a veces baño. Entonces ahí es muy importante entender cuáles son las expectativas de las diferentes personas. Hay gente que cree que, eh, un, o sea, que, que un abrigo en, un, en una percha eh, tira, o un abrigo en un sofá es orden y hay gente que cree que eso es desorden, entonces es muy importante alinear esta, esta parte, ¿no? ¿Y quién va a sacar la basura? Cómo, ¿no? Entonces, esta sesión es clave y luego hacemos también sesiones de conexión con, con nosotros mismos, ¿no? ¿De dónde estamos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Dónde nos gustaría estar dentro de dos semanas? Eh, y, y sí, meditación, eh, paseos de, de atardecer, etcétera, ¿no? Pero, y también lo importante es que todo es completamente voluntario, si te apuntas y si no, pues no, ¿no? Entonces, pues no, es, no, es no es un campamento de
3: polio.
0: Nos contó en su momento Juan que también pues, eh, pues estos eh, visitantes, ¿no? que también intentaban apoyar al pueblo, ya no solo en, en cuestiones, pues, lo que has dicho, ¿no? del huerto y demás, sino en cuestiones un poco de, de tecnología y de otro tipo de proyectos en todo lo que podían. Eso, también hay, hay materia para...
4: También ahí hay, hay materia, sí. Eh, ahí, por ejemplo, y son cosas que se van dando en el Bermú. Al principio estábamos, entramos y dijimos, a ver, ¿cómo, cómo, cómo podemos crear estas conexiones más, más profundas y colaboraciones con los proyectos que están teniendo lugar? ¿no? Y, está, y, y llegamos al principio y hicimos el ridículo. O sea, un libro con todos los participantes que iban a llegar y sus perfiles para dárselo a las, a las personas del pueblo. Y les pedimos, oye, por favor, nos dais también vuestros perfiles y nos, nos decís en qué necesitáis ayuda. Y nadie, nadie respondió, ¿no? O se fue. <risa> Hay que ver, al las cosas fluyen de otra manera, ¿no? Entonces, eran en esos espacios de, del Bermudo, donde empieza a conocerse la gente, empieza a fluir la cosa. Entonces ahí salta Rosa, que ella lleva un proyecto en tu pueblo, que es precioso, donde va a, um, a apoyar a las personas mayores de, de los pueblos de alrededor de Arquieda, que se han quedado ha sin familia cercana y les acompaña. A hacer las visitas médicas, hacer la compra o simplemente que salgan a dar el paseo, ¿no? Y entonces Rosa dice, oye, a mí me gustaría presentar en vez de tu pueblo y, y ahí se lo presentó y Javi se enamoró locamente del proyecto. Fue con Rosa, visitó a, los, a, a bastantes personas mayores y ahí surgió eh, la colaboración en la que él le ayudó en Customer Service, en servicio del del eh, le ayudó a montar un formulario para medir su impacto y ver cuál era la satisfacción de las viejitas, porque la mayoría son mujeres, eh, con el servicio que le estaba dando. Entonces, estas son cosas así, más tecnológicas. Eh, luego ha habido también otras personas que han hecho consultoría para eh, um, diferentes proyectos. Eh, y sí, ahí van surgiendo posibilidades.
0: Bueno, eh, Oscar, ¿y cómo acabas tú?
2: Tú ahí, ¿qué buscabas y, y qué te has llevado de, de esto? Pues, eh, básicamente me buscó Artied a mí, porque esto, eh, yo recuerdo que estaba por mayo, no, eh, la, la experiencia fue en mayo, pero yo creo que al principio, porque fue como, fue muy, muy, no la conozco a Juan, Ana no la conocía, eh, entonces, pues bueno, vi, eh, yo estaba en un momento bastante crítico. Eh, bueno, yo tengo una startup que es nimis que es que... mal. Eh, y nada, y estábamos, pues lo típico de las startups, ¿no? Cuando no, no tienes pasta, sin cobrar, tal. la gente se te está yendo el equipo, estás vendiendo, eh, los inversores no te están invirtiendo. Entonces era como todo la, la tormenta perfecta. Y, y de repente veo en el Facebook, que yo ya tenía en el radar la experiencia, yo a Juan le conozco de hace hace años y tal, siempre hemos estado en el ámbito pues, de emprendimiento y tal, aquí en Bilbao y teníamos amigos comunes, bueno, la cuestión es que yo sabía que, que él había esta experiencia y yo cuando lo vi en su día dije ¡jo, qué chulo! Esto me tengo que apuntar, ¿no? Eh, pero mi vida esta, la bola de la vida, ¿no? que no te deja, nunca tienes el tiempo, nunca encuentras dos semanas, nunca, nunca es el buen momento, tal, pero bueno una, una, una serie de experiencias personales que me han pasado eh, antes de la pandemia y durante pandemia y tal pues eh, aparte de eh, junto con la bola esta de todo está yendo mal con con Imis. Bueno, que no es verdad del todo pero bueno ya sabes hay que magnificarlo y te se te hace un mundo etc Le... Facebook de Juan eh, experiencia en artieda vente a los Pirineos tal dos semanas Y, ostras entonces escribí y y nada seguido pues eh, ostras pues nada te llamo hablamos tal me llama y me cuenta un poco y, y, mi, y mi racional eh, le iba a decir, eh, es el peor momento de mi vida para irme dos semanas a Artieda, por lo tanto voy a Artieda. Bueno, Óscar, pero piénsalo y tal. No, me da igual, eh, cuenta conmigo. Y, y así me la experiencia, un poco rompiendo con lo que venía siendo mi racional de siempre, ¿no? Y mi, no, 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 este momento justo ahora, que pues, estoy siendo duro, esto no, no, no arranca, tal, fatal. Y, y justo por eso el mejor momento de irme dos semanas a Artieda en donde tampoco pasaba mucha, mucho mucho de desconexión porque realmente estaba trabajando desde allí pero sí que me di cuenta que realmente estaba desconectando trabajando desde ahí entonces era una cosa curiosa pero bueno así así empezó todo
0: y, y qué es lo que te
2: llevaste que te digas oye esto no sé, ha cambiado la forma de verse con qué cosas o... Pues, eh, pues, pues, me llevo muchas cosas y todas muy buenas. Eh, me llevo ganas de volver. Eh, me llevo un mogollón de gente eh, que considero amigos. Eh, me llevo la sensación de... Un día la tuve eh, desde mi habitación, abría y, y escuchaba a los pájaros. Y, y pensé, joder, en lo relativo de de todo, ¿no? Y de la esencial, que a veces lo pasamos por alto en la vida esta ajetreada que llevamos en las ciudades y nos preocupa una cosa artificial, que es que un señor te ponga dinero para hacer unas ciertas cosas, ¿no? Entonces dije, pues si estoy en el mejor sitio del mundo. Entonces esto, esto que me llevé de allí fue, primero, cerré inversión con unos inversores estando allí, eh, la, la experiencia de estar allí unos ratos geniales, genuinos y que, y que tengo grabados en mi memoria y en mi corazón eh, las ganas de volver todo el rato eh, gente increíble en el pueblo eh, no sé no sé cómo explicarlo punto y aparte en cómo me tomo la vida cómo, y cómo quiero seguir tomándola ¿no? contacté conmigo, contacté con el resto contacté con la no sé cómo explicarlo sí, sí.
1: qué reflexión más bonita de verdad,
3: ¿eh? <risa> La una excursión de, de Aguas Tuertas?
2: Pues en Aguas Tuertas eh, no estuvimos, creo. O sí. ah, fue no, el, fue del anterior,
3: ¿no?
1: Se queda pendiente, Oscar, para cuando bueno, vuelva. pero
2: eso, eso se puede hacer rápido. Me planto allí.
0: Bueno, no, no, no devolver, sí, pero actividades, no, porque yo mira un poquito, estaba mirando por internet, bueno, yo decía, pero este pueblo... O sea, esto sí que es el centro del mundo y no Bilbao, ¿no? o sea, porque aparece de repente, eh, aparece un yacimiento romano. De repente tienen un filósofo que va a, la, a, la, a tomar el vermut también. Esta es la, la última, así. esta la última. Sí, aparecen por ahí que eh, reivindicativos contra, contra el embalse o ¿Sabes cómo? como si te este pueblo pasa todo en este pueblo. Uh -huh. Si son 70 habitantes, ¿cómo puede pasar tanto? ¿no? Eso. Eh, eh, antes de ahora, nos cuentas lo, de, lo del filósofo para que también todo el mundo tenga un poco claro todo lo que es eh, pues, no sé, la idiosincrasia de este, de este pueblo y todo, todo lo que sucede ahí. Eh, pero Ana, que aparte de gente así como Oscar en ese momento en el que no sabe hacer con su vida y dice, bueno, pues me voy a, me voy a perder un rato a, a los Pirineos, ¿qué otra gente suele, suele acudir a, a estos. A vuestras
4: experiencia. Eh, pues la verdad que tenemos un público bastante diverso, pero la mayoría son como Oscar. O sea, es gente con, con pilas, con proyectos propios que pueden teletrabajar y disponer de su propio tiempo y de repente dicen ostras, me lo merezco ¿no? eh, y además me lo merezco y, y, y voy a ampliar, no solo voy a cuidar de mí, sino también voy a conectar con personas que están en situaciones similares ¿no? entonces ahí eh, tenemos bastantes fundadores, también también hay, mira, periodistas, o sea, vino eh, Marcabra, eh, hay personas que trabajan en corporativos, mucho de impacto positivo, ¿no? O sea, porque es gente ya que viene con un nivel de, de conciencia eh, y eh, también tenemos consultores que disponen, sí, que trabajan una, por ejemplo, que trabajaba en... en, en trabajando para, para, para suizos, eh, otra chica basada en Galicia pero trabajando para Estados Unidos, entonces eh, es gente bastante diversa. Ahora también estamos viendo que están empezando a llegar muchas personas que son del ámbito eh, internacional, ¿no? Porque mucha gente de fuera de España valora más lo desconocido que nosotros los propios españoles que no solemos eh, valorar lo que tenemos, ¿no? Pues, eh, pues eso, eh, normalmente la gente está entre los 30 y 40 años y, y nada, son amantes de la naturaleza y, y de gente buen rollo
1: sí.
0: ah, Yo tengo que ver qué hago con el niño y entonces me, me planteo
1: Pues vamos para allá enseguida Morfe que nos lo han pintado muy bien ¿eh? Yo no tengo los 30 pero yo me voy al vermote
0: bueno, yo ya paso a los 40, pero también... Pues...
4: Bueno, bueno, hemos tenido gente de 26 y gente de 45 también. Bueno, hasta de 50. Bueno,
0: bueno, bueno. entonces podemos... <risa> bueno, eh, pues José Vendeno es un poquito más de, del pueblo, todas estas historias. Ya digo, a nosotros Juan, por ejemplo, nos contó pues ese carácter reivindicativo con el, con el embalse... Eh, ¿De dónde sale que, que eh, tengáis ese, ese espíritu de hacer cosas y ese, no solo el espíritu, sino además la fuerza y la continuidad para hacerlas durante, durante tanto tiempo?
3: Bueno, eh, sí que es verdad que el pantano de IESA a nosotros nos ha hecho tomar mucha conciencia en la reivindicación porque ha sido una imposición tan tan potente la que nos han hecho aquí en el Pirineo con los pantanos, que nosotros dimos cuenta rápidamente de, de, del mal que se hace ¿no? en, en, en el territorio. A nosotros nos ha tocado este pantano de Yesa por dos veces, una vez el construido, que ya lleva, lleva como se, eh, 60 años ya en funcionamiento, pero luego nos ha tocado desde hace 20 años el recrecimiento de Yesa, que es eh, volver otra vez a a ocupar los territorios y a desalojar gente de, de, de alrededor. Entonces yo, bueno, pues de siempre me ha tocado, me ha, me ha tocado estar ahí en la lucha oponiéndonos, oponiéndonos a, a estas barbaridades, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que la conciencia reivindicativa la hemos tenido, no sé si es por el mote, tenemos en Artida un mote que nos, nos el, nuestro mote es Pleitistas, de siempre, no, no sabemos de cuándo es, pero de, 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 de siglos, yo creo que esto iba lo llevamos en la sangre, pero bueno, anécdotas aparte, el, el, la lucha de es la que creo que nos afianzaba a toda la gente joven de Arcía y todo en la lucha ¿no? y, uh -huh. y la reivindicación. Uh -huh. Y luego pues también ha habido bastante emprendimiento en Arcía, yo creo que eso también ha sido clave para que... Eh, tengamos conciencia de, de, de lo que es formarte en la vida y, y, y tirar para adelante. Eh, casi toda la gente que ahora está en, en 60 años, ya en aquellos tiempos ya sus padres tenían conciencia de que tenían que salir fuera a estudiar, aunque después han retornado a seguir la, el, el cultivo de, de las familias y la ganadería, pero sí que se han formado fuera y, han, y ha habido experiencias de vida fuera también. ¿no? O sea, que la gente que, que aquí ha tirado un poco del carro de artiedad, que ahora estaremos con, bueno, yo ya, ya pasó de los 60, pero la mayoría estaban en, en ese orden entre 55 y, y, y 65 años, que son los que han tirado del carro como emprendedores después de la industrialización del campo. O sea, el campo, creo que todos lo sabéis, que hubo una época cuando se se industrializó, que vino la maquinaria, que se despobló aparte de nuestra zona, que despoblaron los pantanos, en casi todas la, las zonas rurales eh, el mayor desalojo fue por, por la revolución de, de, de la maquinaria agrícola. Uh -huh. Entonces, en Arqueda, pues... Eh, eh, como os estoy contando, eh, esta gente pues, vino con ganas de, de, de hacer otro tipo de, de agricultura y otro tipo de, de pues, con cooperativas y, y con ganadería. Y allí, y allí hemos estado y ahora la, la, gente, la gente más joven, pues a raíz de este proyecto nuevo que se ha empezado hace cinco años de intentar, también, aunque estaban fuera, han tomado conciencia de que en, en un pueblo se puede vivir y son ellos los que ahora eh, creo que están tirando del carro y van a dar el cambio, el cambio que hay que dar en las zonas rurales, ¿no? que es pasar ya de... de de sector primario, pues a otro a otro, a otro tipo de economía que nos puede, pues con, como estamos viendo aquí ahora, pues puedo estar conectado con un montón de gente de distintos lugares y el internet creo que nos va a hacer cambiar a todos mucho. en El caso de arqueda sí que está siendo así. Y bueno, yo espero que se vayan buscando el medio de vida, toda esta gente joven, nosotros ya estamos jubilados, pero ellos son los que van a tener que inventar y van a tener que, que, que coger el pueblo y, y darle el empujón que hay que darte para mantenerlo vivo.
1: Pues sí, y oye, quién sabe si alguien después de vivir esta experiencia decide mudarse. Dice, oye, yo tarde semana, les he pasado muy bien aquí, a lo mejor me quiero jubilar aquí o quiero irme ya de allá.
3: No, Esa no, es no, nuestra ilusión y, y nuestra esperanza. Yo creo que sí, que va a haber, va a haber gente que, que, que va a echar raíces aquí de, de esta que viene para dos semanas, pero que va a decir, oye, yo quiero echar raíces ahí y nosotros nos estamos animando, o sea, estamos preparando ya alojamientos y, y solares para que se salgan su
2: casa, y etcétera, etcétera.
1: Oscar, las maletas que te están ya preparando sí. ahí,
2: ¿eh? Claro. Bueno, yo me compré una, una furba Fría. de raíces para ahí.
3: Bueno, ahora tenemos en el camping, en la tenemos un camping pequeño pero muy bajo, y ahora tenemos una campista que ha venido a teletrabajar por su cuenta, pero ya la tenemos aquí desde hace mes y medio acompañándonos. Ella hace allí su vida, pero sube cada día a visitarnos. Bueno, lo tenemos cerca, ¿eh? lo tenemos a unos 100 metros o 150, Ana lo conoce.
0: A 100 metros, <risa> Un bueno, para sí. nosotros
3: ya es fuera del pueblo. Sí. No es como una Los de Madrid se
1: están riendo ahora
3: mismo. Que ya de ciudad. Sí, me lo imagino, me lo imagino.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué otros proyectos hay dentro de Enventa Arqueda?
3: Bueno, principalmente principalmente el asentamiento de gente joven. ¿no? Eh, en Arqueda pasa el camino de Santiago, el camino Santiago francés por Aragón ha estado muy abandonado, entonces ahora eh, aquí, al pasar el camino de Santiago por aquí, Artiedad fue el primer pueblo que se hizo el albergue de peregrinos en el tramo aragonés hace 25 años luego ya fueron haciendo más albergues por el resto del camino y ya está muy abandonado este camino, pero ahora se ha dado un empujón desde hace un año o dos, un empujón importante haciendo unas pasarelas en Francia porque... La conexión de Santiago en España había que hacerlo por la misma carretera que los coches, entonces ahora esto se ha cambiado y esperemos que dentro de un par de años o tres el camino este de Santiago pueda, pueda seguir un poco los pasos que está haciendo en Navarra. ¿no? En Navarra están pasando 50 peregrinos y por aquí están pasando alrededor de 1.000, pues oye, si podemos llegar por lo menos a 10 o 12.000 que pasen por aquí, por este camino ya es un logro ¿no? Eso, eso es una de las cosas. Bueno, a, a través de, de, del, del albergue de peregrinos, pues allí se está creando un buen, un buen ambiente porque allí van pasando, muchos, van pasando muchos voluntarios que vienen a ayudar a, a, al albergue, al, al, al huerto social que hay. Eh, yo creo que se han quedado ahora hay dos que se van a quedar a vivir ya de los que han pasado de voluntarios y bueno, no sé, hay, hay bastantes cosas por ahí que, que eh, principalmente el ayuntamiento ahora está con mucha con muchas ganas de, de, de rehabilitar viviendas eh, tenemos ya me parece que son cinco viviendas en alquiler social que tiene el ayuntamiento, ah. ahora estamos en trámites de adquirir tres viviendas más también para rehabilitarles y construyendo dos más, o sea que el Ayuntamiento está haciendo una apuesta muy fuerte para, para crear vivienda, que es uno de los problemas gordos que tenemos en los pueblos, junto con el empleo. Pero bueno, el empleo, yo creo que por sí solo eh, hay mucha gente que tiene empleo y puede venir aquí a, a desarrollarlo y le falta la vivienda.
0: Una pregunta: ¿desde cuándo, desde hace cuánto tenéis eh, banda ancha en el pueblo? Internet así de... Pues a ver, el
3: Internet en Artieda era un sueño, porque lo teníamos acoplado a la línea telefónica, pues muy pobre, justamente para mandar correos y... Entonces, eh, vuelvo otra vez a la inventar Artieda, era uno de los proyectos primeros que se hizo en Artieda, que creíamos que teníamos que solucionar el, el primero, Conocimos que por la parte de Cataluña habían hecho un, un internet propio en, en, en algún pueblo, contactamos con ellos, entonces se creó una red propia en el pueblo de Arciedad que se llama UIFINET. Eh, ¿Cómo conseguimos esto? Pues reunimos a todo el pueblo, eh, dijimos bueno, eh, vamos a asociarnos, vamos a ponernos una cuota, y nos vamos a traer el internet del pueblo de Alao por el aire, de punto a punto, con unas antenas. Ya nos dieron otras instrucciones. Entonces, en el pueblo de Alao, que es Verdún, allí sí que tienen, tienen banda ancha Nosotros hicimos un, un contrato con Movistar, mejor dicho, dos contratos. Uno para el ayuntamiento, otro para la asociación. Y con una antena nos trajimos el, el internet de Verdún a Fieda. Ya una vez lo teníamos en Artiedad, tenemos un buen técnico aquí en Artiedad eh, de informática, que vive, vive en Madrid, por cierto, y desde allí él nos iba dando las instrucciones, con tal que cableamos todo lo que pudimos de, del pueblo de Artiedad y donde no pudimos con cable, lo llevamos con antenas y creamos una red con 32 socios, ahora ya somos 40, y estamos pagando... Eh, 10 euros al mes para, para poder disponer de, bueno, Ana tiene experiencia, pero yo creo que esto que se llama de subida y de, y de bajada, pues andamos en, eh, no sé si lo digo bien, en 80, entre 80 y 100 andamos por allí, tanto de uno como de otro. Joder.
1: Está muy bien, está, está,
3: está muy bien. La inversión que hicimos fue de, bueno, os cuento un poco más, la inversión que hicimos fue de, de 22.000 euros. Conseguimos una subvención europea que nos pagaron el 70%. El resto pedimos un crédito al banco y lo pagamos al segundo año, ahora digamos topado. Ahora estamos ahorrando y tenemos, tenemos unos ahorros que ahora tenemos otro proyecto para mejorar la red con la cual no nos vamos a conformar con tenerla de un punto solo que ya están haciendo la instalación para traerla también de la parte de Navarra. Entonces, por pues si falla de la parte de aquí de, de Aragón, de Verdún, como nos pasó hace dos meses que un rayo nos rompió la antena y fue un reto que en dos días lo, la conseguimos traer desde Barcelona una nueva y, corro, y colocarla en dos días. Pero bueno, eso nos dio ánimo a hacer otra conexión de la parte de Navarra. Entonces, dentro de un par de meses o así tendremos dos puntos de conexión. Como todo es una red, eh, uh -huh. igual nos va a estar un sitio con otro. Uh -huh. Este es el proyecto de artieda, artieda Wifinet, se llama, ¿no?
1: Me encanta el nombre. Sí.
0: Ojo, la verdad es que, Ana, no me extraña que cuando has dicho antes conocisteis a Arcieda y, y os enamorasteis, pues es que no, vamos, eh, es increíble. Dios
3: disponemos de bastantes espacios con wifi eh, todo alrededor del albergue el camping eh, donde tenemos el ayuntamiento, eh, también la plaza pública bueno, así así estamos como sí. y económico no, económico que es lo que hace el unirse
0: sí sí ya te digo y intentar montar algo aquí a ver si bajo el de
3: Ahora estamos trabajando con una comunidad energética pero creo que no nos van a hacer como no, nos va, no va a ser tan fácil como el internet porque claro, el internet con un contrato nos hemos repartido para todos Ojalá que con la luz con un contador pudiéramos repartirnoslo para todos pero eso creo que va a ser muy difícil pero bueno, no, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, bueno,
0: la verdad es que me ha dejado un poco flipado con pues, la, la chica que ha ido allí al camping y está teletrabajando ahí y, y tal. Pues, hombre, la verdad es que ahí consiguiendo. Y, y no, como decía Ana, pues no, no me extraña que, que os enamorasteis eh, de esto. Eh, no, o sea, ¿Creéis que es capaz de encontrar más pueblos, eh, que es posible encontrar más pueblos con o cómo va la búsqueda?
4: Como Artieda no, eh, con, con potencial para hacer rural sí, o sea, porque todo, cada pueblo es un mundo ¿no? y tú tienes el pueblo vecino de Artieda que no tiene nada que ver con Artieda, entonces te vas a encontrar en, a un par de kilómetros de distancia, te vas a encontrar un mundo completamente diferente y con una comunidad que no tiene internet y que no quiere que nadie entre a su pueblo, ¿no? o sea que eh, te vas a encontrar murallas. Son, son muy, muy diferentes los pueblos, pero, claro, en realidad lo que buscamos también con Rural es poner en valor la diversidad de los pueblos, ¿no? Entonces, eh, sí hemos encontrado algunos pueblos, también de hecho hicimos una experiencia en Camprovina en La Rioja, y ahora estamos hablando con Benarraba en la Serranía de Ronda, y la idea es poder ofrecer esas experiencias en diferentes partes de toda la, de la península, ¿no? Bueno, y uh -huh. idealmente del mundo. Entonces, eh, entonces no igual que Artieda, y lo bonito es que no hay ningún pueblo igual que Artieda, Bien. ¿no? Eh, y sí, estamos viendo o sea, también diferentes tamaños. Lo que sí que buscamos son pueblos que estén en riesgo de despoblación y que tengan menos de mil habitantes, ¿no? Uh
3: -huh.
4: y, ¿sí?
0: Hombre, pues lo de. No sé cómo tendrán ahí la Serranía de Ronda el problema de Internet, pero vamos, con las carreteras que tienen. Sí. <ríe> yo que vivo aquí cerca, <ríe> va, a ser, va a ser un reto también eso. Bueno, por la parte de Sevilla no, pero por la parte de Málaga que. que por donde estoy bien, o
4: sea, sí. <ríe> es impresionante.
3: Eh, y. Qué
0: cada, ¿Cada cuánto hacéis este tipo, de, este tipo de experiencias y por cuánto tiempo y demás? O sea, si alguien ahora que nos está escuchando... O sea, yo no sé, yo a vuestra experiencia es, es difícil pues, por cosas, pero vamos, yo ya me he apuntado que alguna vez en, en el futuro próximo tengo que pasar por Artida, la próxima que vaya para, para el norte. Pero alguien que nos esté escuchando y, y diga, oye, pues, suena bien. Bueno, escuchando ya, viendo, que ahora ya somos profesionales. Ahora ya nos
3: <ríe>
0: eh, ¿qué, ¿Cada cuánto hacéis y, y, y cómo funciona todo este proceso? Bueno, eso nos lo va a contar Óscar eh, luego cómo funciona el proceso, pero aunque has contado un poquito. ¿cómo, ¿Cada cuánto hacéis esto?
4: Pues lo hacemos siempre, buscamos que sea en temporada baja para jugar con la estacionalidad y con la época de trabajo. no entonces en los, en los pueblos también tienen muchísimo turismo sobre todo personas que llegan de de, de descendencia del de pueblo llegan el fin de semana o llegan también los en, en, en verano no entonces lo generalmente lo hacemos entre diciembre y, y diciembre y luego en de mediados de febrero hasta mediados de junio hacemos y, o sea, y ahí vamos jugando con las diferentes disponibilidades hasta ahora este año hemos estado probando mucho eh, y las experiencias que hemos ofrecido han sido de entre dos semanas y dos meses ¿no? Entonces, oh, dos meses sí. siempre, siempre intentando que la gente venga más tiempo porque es que tres semanas al final se te pasan así, bueno Oscar vino dos que luego nos cuente pero es que dos semanas es rapidísimo no entonces la idea es de tres semanas es cuando realmente ya has entrenado a tu mente a pensar de cierta manera y estos avisos se te quedan instalados ¿no? Entonces sí, pues hemos estado jugando con estos tiempos porque una semana hemos visto que no que es demasiado poco
0: Bueno, Oscar, aparte de, de pillar ahí a, a Juan y decirle oye, cuéntame de, de qué va esto eh, ese proceso de, de aclimatación ¿no? o sea, de bueno, has dicho que el, la toma de decisión en tu casa fue rápida, ¿no? Por, por la sí, situación.
2: yo, yo no, tuve mucho, no tuve mucha duda, la verdad. Eh, sí, a ver, no recuerdo que haya... O sea, que una vez lo decides y tal, eh, sí que hay... Pues no recuerdo exactamente, pero yo creo que to, esto es bastante... Oye, que vienes, encajas... Yo creo que... Eh, pero imagino que, que luego harán Juan, Ana y los, el equipo pues un poco de, oye, si, si puede pegar o no, porque igual, yo que sé, por un perfil, puedes poner, meter un perfil ahí que sea algo que distorsione la experiencia, me imagino que hay algo de esto eh, y, y pues yo no, aparentemente no distorsionaba, <risa> luego no lo sé, luego pasó, pero aparentemente no y, y bueno, pues eso, no. Y luego pues una serie de instrucciones y tal Y, y pues, Mando de todo eh, Pero yo como lo hice bastante ya al final Prácticamente eh, Pues tampoco Pero bueno, es una cosa bastante sencilla Que, que no, no es un proceso Nada eh, Arduo, ni que lleve mucho tiempo No, son conversaciones que tienes Te van a informar y pues ya está Una vez tomas la decisión pues
1: Y una vez allí, Oscar. ¿En qué momento tu cabeza hace crack y dice vale estoy relajado? En plan... Porque imagino que al principio sería duro, ¿no? Porque el vivir en una ciudad ahí con todo el estrés que decías tú antes y de repente que llegue la calma. ¿en sí,
3: qué momento...
2: pero, pero, pero precisamente por eso no es, es no es duro. Lo duro es vo volver. <ríe> no, lo, lo fácil es ir, porque vas ahí a algo que es mejor. Al menos bajo mi punto de vista, porque yo creo que, que... Esto me ha enseñado algo que yo ya creo que sabía Y es que a mí me gusta más ese tipo de vida Lo que pasa que por circunstancias Pues al final te ves en, en, en pues, pues una vida Que vas en un sitio, ¿no? En donde te facilita ciertas cosas Pero que luego te, te falta. Y probablemente ahora valore más Esas que me faltan Que están en Arcieda Y no aquí donde estoy Pues bueno, lo, lo voy manejando, ¿no? Voy tal pero, pero sí, yo de hecho estoy en un proceso de de emigrar hacia esos ambientes ¿no? y estoy mirando, es cierto casas más estoy pues, muy aficionado al sur pues más casas en la playa más más contacto con las cosas esenciales pero, pero el proceso fue muy para mí muy muy natural porque, mejor dicho, porque, porque fui a un entorno que me encantaba porque me daba unos paseos y unas excursiones brutales, porque el, el contexto era todo positivo entonces yo, muy negativo, ¿no? De, una, de un bucle muy negativo en donde no me salían las, las tal, no sé qué. Entonces aquí aprendí a ver que, que realmente eso es una cajita tan pequeña de, del resto de cajitas de la vida. que decías, joder, pero si estás, estás en un entorno tienes salud, has podido venir aquí, estás con gente excepcional, estás conociendo a la gente del pueblo. Eh, joder, Isidre, que es la parte de la, de la chica que ha mencionado Ana, es de mi pueblo, éramos vinos. Eh, me enteré allí no le conocía es amigo de mi primo o sea todo era todo como señales no pequeños inputs que al final dices es que tenía que estar aquí entonces para mí fue como supernatural están allí como si hubiera vivido la vida en la tierra luego la, el primer día ya estábamos conociendo en la primera es que según llegamos había una fiesta hawaiana que era el cumple de, eh, de, de de Adrián y ya pues allí Súper integrados Súper integrados. Entonces, el onboarding muy fácil, tanto por la parte de rural como por la parte de Artieda.
0: Bueno, pues yo creo que, como vuelvas a decir que Artieda es genial y que Bilbao no es el mejor sitio del mundo, te van a echar y te lo van a poner fácil emigrar.
2: Sí, no, yo ahora tenía que salir a la calle, pero igual hoy y Bilbao, Bilbao es un sitio excepcional. Además, es una ciudad que está rodeada de montañas. O sea, yo me voy ahora a correr y estoy en la montaña, pero... Pero no tiene nada que ver, es otro entorno, es otra... No tiene nada que ver. muy especial y es lo que han comentado José y Ana. Tiene algo especial, que llegas allí, y te sientes como cómodo. No, es, es algo... No sé, es para mí es una experiencia. Y, 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 y volviendo a la temporal, ciertamente, dos semanas, ¿en qué momento hago el clic? Marta, pues no, no no hay un momento. Es, yo creo que el, hay varios momentos... Todos, ¿no? Eh, pero por su sencillez y por lo que transmitían y por la conexión de ese momento y fue, ya te digo ese sonido al abrir de la ventana a la mañana y, y, y ver la naturaleza y los pajar... Además me, me levantaba muy pronto porque iba con Javi a hacer deporte que por cierto las instalaciones están de coña o sea, hacíamos deporte en el polideportivo que tiene un gimnasio eh, También, y bien, es bien, es bien, brutal, bien. Sí. O sea, es increíble. Entonces, te ibas por la mañana con ese fruto que hay en la montaña, eh, sin, sin, sin humo, sin coches, solo escuchando eso, y era como, bueno, este día va a ir genial. Me da igual. Eso es secundario, ¿no? Entonces es, es entonces fue como un switch continuo y al final de la experiencia, pues, pues recoges el fruto que es, oye, yo quizá. Quiero una vida así, ¿no? O sea, y yo que puedo ter, trabajar en remoto porque me dedico a temas de software, jo, oh, pues, valorando hacer un cambio realmente en un entorno más, más acorde con eso.
0: Bueno, bueno, la verdad es que vamos, lo puedo entender. Como he dicho antes, eh, mis padres viven en un pueblito de, eh, al menos del tamaño de Tarqueda, ¿no? Con la vida de Tarqueda pero cada vez que voy allí estoy eso, paseas por el perro con el perro y tal. Mi madre también, por ejemplo, tiene internet eso, pues, de un pueblo que está a 7 kilómetros con una antena de esas. En, que, en este caso no han llegado a esa parte de comunidad, sino que cada vecino tiene su, su, propia, su propia antena. Ya se lo voy a comentar, a ver si, a ver si así lo, lo pueden hacer. Pero, pero pues, la verdad es que impresionante. Eh, me quedan muchas cosas. Primero es la obligación de ir a Arcieda eh, en, algún periodo, en algún periodo cercano. Mis padres, ese pueblecito está en el norte de Burgos, pecando al País Vasco, con lo cual eh, no, no está demasiado lejos. De... No voy a decir el nombre porque me van a mirar mal también cuando vaya. <risa> eh, me quedo ya, lo había dicho antes, pero Oscar, nos quedamos para un día hablar de, de tu proyecto que también eh, lo conocía y me pareció muy curioso. Eh... Cuando quieras. Me pareció muy, muy, muy curioso y muy interesante, pero también tenía esas dudas, me imagino que vivisteis ahí de que los clientes eh, no se vendían y tal, y que había ciertas dudas porque, porque hay, hay que no conozca eh, ni mis punto hay que, que le eche un ojo, eh, para todos los que os pegáis con temas de GDPR y demás, varias. Y, y no sé, eh, tenemos aquí media docena de personas viéndonos que alguno podía hacer la pregunta y así probamos la parte de participar en vivo. Eh, estaría la, bien. la
1: gente es tímida, es timidilla.
0: Sí. Bueno, eh, ¿qué nos dejamos eh, Ana, Oscar y, y José? ¿Qué tiene que saber la gente de Rural y de, de Arcieda? Oscar ni mis no podemos hablar, de eso ya hablaremos.
4: Eh, nos dejamos que puertas abiertas. Que, que, cualquier, que cualquier pregunta o duda que surja estaremos encantados de, de charlar, eh, muchísimas ganas de, de daros la bienvenida a vosotros también, Alberto y Marta en Arqueda y seguro que José también lo comparte,
3: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, yo quería, quería apuntar a Ana con vuestro proyecto que ya he dicho antes que es muy interesante pero yo creo que tendrías que dar el enfoque, por lo menos eh, eh, lo que se respecta a Arceda no, no que sea de dos semanas y temporal, sino que sea continuo. Yo me lo he planteado, que creo que estaría muy bien que si en Arceda por ejemplo, vamos a suponer que hay capacidad para, para teletrabajar 10, 12 personas, 8, pero que sea de una manera continua, que bueno, pues ya uno, uno se ha cansado, o quiere probar otro sitio, pues que si pueda irse uno, quiere suplante otro, que puedan venir dos o entrar o entrar tres, etcétera. etcétera. Yo creo que, que esto para mí sería la idea, la idea que, que por lo menos para nuestro pueblo, eh, encajaría muy bien.
4: Pues tienes ah, no, que, que
3: sospechar y valorar que esta idea que te cuento yo, ¿no? De, de que sea una, como una cosa continua, continuada.
4: Buenísima idea. Buenísima idea y sí, sí, hablemos mañana porque yo,
3: sí. Yo voy.
0: <risa> Más que
4: startups, también va, ¿vale? y hacemos programa en directo ahí desde Artiera.
1: <risa> Mandamos <es>, a Gonzalo.
0: <risa> Eso seguro, además Gonzalo siempre se apunta a cualquier cosa. ¿Eh, ¿Le habéis preguntado por qué usted hace a la chica del camping cómo ha llegado allí? ¿O, o por qué ha escogido el sitio? No,
3: seguro, seguro que alguien lo sabe, pero yo, yo la conocí hace una semana, me la encontré por la calle paseando y digo... ¿Dónde apareces tú por aquí? ¿Qué, ¿Qué ¿Estás haciendo el camino? No, no, que estoy, ah, tú eres la del camping que está allí y así entramos en, la conversación, pero bueno, sí que he estado con Guillermo que me ha dado unos tomates, he estado con no sé quién, que... o sea, ya conocía a bastantes del pueblo cuando ya la conocí, la verdad es que no sé cómo ha venido, pero nos transmite que está súper a gusto, no sé hasta cuándo estará.
0: Bueno, igual, él, aquí, eh, eh,
3: con su caravana está pagando el, el espacio y cuando la PCC sube a comer al albergue, si no se, se hace ahí su comida, pero bueno, eh, compartiendo con un perro chiquito que tiene allí. Está <ríe> a ti va con perro. Tal. Bueno, bueno, eh, pues nada, ¿cómo la. la... Llegó
4: a través de la lista rural?
3: ¿Cómo? Perdóname.
4: Pregúntale a ver si llegó a través de la lista rural. Yo creo, yo creo
3: que no, ¿eh? Sí, sí que lo conoce, sí que, sí que lo conoce el proyecto, pero no, no, no te puedo decir, no lo sé, no, no lo sé. Pero le preguntaré, le preguntaré cuando le vea.
0: Eso, es, la tenéis que preguntar para saber y, y explotar eso. Ahí... Sí, sí. Pues qué guay, qué guay. Eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí muchísimas Se me ha gracias. Me había pasado volando.
1: Dios sí, mío.
0: Muchísimas sí. gracias por estar, por conocer el... el el proyecto y por conocer esta, esta aventura la verdad es que ya te digo yo os había ir seguro es un punto en el que eh, tengo que buscar el, el momento y, y demás, pero vamos ahí tengo que pasar y verlo por mí mismo seguro y, y, y no sé eh, Marta, que ya sabes que nosotros somos un desastre para, para esto de, de darnos promoción y esas cosas, a ver, dime todo lo yo que lo no decimos
1: no te preocupes. A ver, estad muy atentos a nuestras redes sociales, que volvemos a Twitter a dar un montón de caña a Linkedin. Si os habéis perdido este programa en directo, habéis llegado a la mitad y queréis verlo desde el principio, lo tendréis a lo largo de esta semanita en YouTube. Además, Instagram, pues vamos a ir trabajándolo. Y como no... Vuelvo a recordar, aunque a Molpe le traiga malos recuerdos, que tenemos Streamluts, donde podéis conseguir nuestros cofrecitos con muchos, muchos regalos. Además, bueno, pues este podcast se subirá tanto en Spotify, Evox, Apple Podcasts y en muchos sitios. Así que estad atentos.
0: Y a vosotros, Ana y José, en una newsletter que hasta ahora maltratábamos también, como todo lo que hacíamos,
4: También. La vamos a dar
0: caña a y vamos a, a estar publicando eh, en cada edición pues eh, noticias de la gente que ha pasado por el programa. Así que cualquier cosa que tengáis cuando sacáis un programa o cuando, yo qué sé, construís un rascante de dos del pueblo, alguna cosa así, pues ahí nos, eh, nos escribís y nosotros encantados de, de dar a conocer más sobre, sobre el proyecto y sobre, y sobre Artiera. Eh, pues nada más, os dejo aquí, no nos robamos más tiempo. Ha sido un placer teneros aquí hoy a los tres.
3: Y, y nada, pues te he dicho. Gracias por la invitación. Lo mismo. Sí, adiós. muchísimas gracias, chicos. Adiós. Nos vemos. Sí, seguimos de contacto. Bueno. bueno, adiós. Adiós. Hasta luego.